0: Se halla en Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3, no vaya ahí Donde se describe la vida del pecador no salvo La persona no salva, vive para el mundo, la carne y está bajo el control del diablo Los que confiamos en Cristo recibimos el Espíritu Santo Y tenemos porque tenemos el Espíritu Santo una nueva naturaleza sin embargo todavía batallamos contra estos enemigos ¿Cuáles enemigos? La carne, el mundo y el diablo El título de mi mensaje es los más grandes enemigos del cristiano Hermano eh, todos tenemos personas que quizás lo consideren a usted sus enemigos Quizá nosotros digamos de, de algunas personas pareciera que somos enemigos o lo declaramos. Somos enemigos, que no debería de ser así. Pero la verdad es que ningún ser humano es su enemigo. El enemigo que ustedes tenemos somos nosotros mismos. La carne, la naturaleza pecaminosa, carnal que está en nosotros. El segundo enemigo lo vimos ya en estos días pasados, el mundo. Mire, dice versículo 1 en Santiago 4, 1 al 3 Si ¿Sí está conmigo ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hermano, ¿hay guerras o no hay guerras? ¿Hay pleitos entre nosotros? hermano? Sí, claro No es de vuestras pasiones Las cuales combaten en vuestros qué O sea, de nosotros mismos salen los pleitos De nosotros mismos salen las guerras Codiciáis, dice Y no tenéis, y eso es carnal Matáis y ardéis de qué, hermanos. Por eso criticamos al otro, porque decimos, porque el otro tiene y yo no tengo. Y ardemos de envidia. Pero fíjense la maldición que hay. No podemos alcanzar, hermanos. Con esa actitud no se puede, porque es una actitud de la carne. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y dice a alguien, bueno, yo sí pido, yo sí oro, bueno, pero no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal. Y pides para gastar, ¿qué dice, hermanos? En vuestro deleite otra vez enfocando al hombre que quiere solamente para él, yo y nadie más. Si de algo hermano, mire, eh, eh, este, yo sé que por naturaleza, entienda esto que voy a decir. Por naturaleza, porque soy el pastor, llamo la atención hacia sí mismo, por, por naturaleza. Alguien tiene que dirigir, pero yo me he esforzado hermanos, para que no sean seguidores míos. Somos seguidores de Cristo. Porque si yo ando buscando otra vez, no yo, 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 y que todo gira alrededor mío, tengo un problema. Porque de por sí estoy peleando con mi propia carne y luego yo exaltando la carne. Y hermano, mire, usted también tiene esa batalla. Usted es pastor, pero yo no soy pastor, no importa, pero batallas, porque tiene la misma carne. La palabra pasiones no significa necesariamente pasiones sensuales aquí cuando habla de vuestras pasiones. Significa simplemente deseos Está hablando de vuestros deseos Estos deseos obran En los miembros Mírame acá del cuerpo Agarre esto y estimulan a la carne Y estos deseos Que obran en el cuerpo Y estimulan a la carne Nos crean problemas Tengamos presente Que el cuerpo en sí mismo No es pecaminoso Es la naturaleza Caída, la que controla el cuerpo. Y la naturaleza caída que usted y yo tenemos, hermanos, es pecaminosa. Acuérdense en el jardín del Edén cómo andaba Adán y Eva. Andaban desnudos. Y cuando caen, entonces se da cuenta de que estaban desnudos. Y se esconden. Y cuando Dios se da buscando al hombre, dice, tuve miedo, dice el hombre, ¿y qué? Y me escondí. Quiero que vean la inocencia. Que tenían estas dos personas en el jardín del Edén Pero ahora se vuelve una pasión sensual por esa naturaleza caída Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado contra este enemigo Porque no está afuera, está aquí adentro Usted me ha oído decir esto, quizás ahora lo va a entender Aquí adentro de mí hay un gran animal y no dígame amén. Y cuando yo digo eso muchos se molestan Pero estoy hablando del, del ser humano carnal Que está aquí adentro Y hermano mire es que nosotros eh, no entendemos Por eso decimos bueno y el hermano ni, ni parecía Ay el hermano, el hermano es incapaz de hacer o decir algo mal No hermano porque adentro hay un animal, hay un carnal Hay un mundano Por eso es que no, no de, de, repito hay que tener cuidado porque dentro de cada hombre y cada mujer hay una naturaleza pecaminosa, hay una naturaleza carnal eh, que, que tiene pas, eh, eh, deseos que estimulan la carne y que tarde o temprano le van a traer problemas. ¿Están conmigo, hermanos? La carne es la naturaleza humana separada de Dios. Así como el mundo es la sociedad humana separada de Dios. Eh, por eso se enfatiza en Romanos 6 Gálatas capítulo 5 Nos habla de ese pleito que hay entre la carne y el espíritu ¿Quieren verlo? Vayan allá a Gálatas Unas hojas hacia atrás Bien rapidito por el tiempo Pero tenemos tiempo Gálatas 5, 16. Lo tienen hermanos ¿Qué dice? Digo pues Andad en qué hermanos En el espíritu Y fíjense lo que dice Y no satisfagáis los deseos o las pasiones, ¿de qué? De la carne. Le está hablando a cristianos que tienen el Espíritu Santo. Dice, anden en el Espíritu. Y ya sé, dice él, que tienen ese deseo. Pero no lo vayan a satisfacer. Y para no satisfacer ese deseo que es carnal, que es una pasión, un deseo mundano, que se opone contra el Espíritu, hay que andar en el Espíritu. Versículo 17: Porque el deseo de la carne es contra quién, hermanos, el contra el espíritu. Y el espíritu es contra qué. Y estos que hacen oponen. se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, eh, eh, ya no estás bajo qué. Y manifiestas son las obras de la carne. Acuérdense que hablamos del enemigo más grande que tenemos: ¿cuál es la carne? La carne. Manifiestas son las obras de qué. Repita conmigo. De la carne, que son qué hermanos? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho. Eh, eh, este, eh, lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué, eh, hermanos, no heredarán el reino de Dios. Oiga, qué linda sería una iglesia con todas esas cualidades, ¿no? ¿Alguien está siguiéndome? ¿No? ¿Cuántos dirían, pastor, eso sería horrible? Por eso yo le estoy predicando lo que le estoy predicando. Su enemigo no es el hermano o la hermana que está ahí. Tengan cuidado. Usted pensará si tan solo destruye a esa persona, a esa hermana o a ese hermano Ya la hice porque son mis enemigos pero usted tiene la carne todavía Y a propósito a mí nadie me puede destruir El enemigo que me puede destruir es el que tengo yo aquí adentro ¿Alguien está conmigo porque ese lo tengo adentro y cuando yo doy rienda suelta Al deseo de la pasión carnal Que está dentro de mí Por la naturaleza pecaminosa Entonces yo me estoy autodestruyendo ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso en el versículo 2 Regresemos a Santiago 4.2 Santiago describe las acciones pecaminosas De estos creyentes Que codician, que matan Para obtener Y no se detienen a orar Respecto a sus deseos Por eso dice oran pero piden mal Porque están orando de acuerdo a sus deseos carnales ¿Alguien está conmigo? Hermano que oro, usted ora por otros Dar una pregunta, usted ora por sus enemigos Si ¿Sí, pasó yo oro, mátalos Tenga cuidado porque usted está orando de acuerdo a sus deseos carnales yo voy a ser sincero, algunos quisiera yo orar que Dios los matara ya y lo hiciera enfrente de mí para darme cuenta que ya están muertos. Pero cuántos estarían de acuerdo que eso es carnal. ¿Qué si yo orara, Señor? Destruye a los hijos de la hermana. ¿Qué clase de oración sería esa? Eh, disculpe hermanos, están aquí. ¿Qué clase de oración sería? Carnal, diabólica, perversa. Sin embargo muchos de ustedes las hacen Ah pastor orar no pero lo deseo Ah ¿Usted le ha deseado mal a alguien? Hermano le pregunto arriba en el balcón ¿Le ha deseado mal a alguien? Carnal Diabólico Perverso No le estoy diciendo a usted Digo el comportamiento es carnal Diabólico Perverso Ahora, ¿por qué me voy a dejar llevar por la carne? Tengo que decirle Señor, este es mi deseo Pero no me voy a dejar llevar por mi deseo Me voy a dejar de llevar por el Espíritu Y aunque mi deseo carnal quiere decir y hacer y desear No lo voy a hacer Bueno, ahora vengamos al hombre interior Que tiene ganas de emborracharse o cometer pecado de adulterio, fornicación ¿Alguien está conmigo? Ahí también es otra lucha Es otra batalla ¿Alguien está conmigo? La carne es el enemigo más grande del cristiano Por eso Efesios capítulo 6 Vayamos allá por favor hermanos Yo aprendí algo muy temprano en mi vida cristiana Si tienes un enemigo y lo puedes ver Ese no es tu enemigo Dice la palabra del Señor en Efesios 6.10 Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestido de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra qué? Sangre y carne O sea esa persona no es su enemigo es el diablo que está usando tal vez aquella persona, sino contra qué peleamos, hermanos? Contra principados. Por eso debemos de orar. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo que ya hablamos de eso. Contra las huestes qué? Espirituales de maldad. ¿En qué regiones? ¿Qué son las regiones celestes? Es en el, en el espacio, hermanos. Es en el, regiones, legiones celestiales, diabólicas. Hermano, mire. No tenemos tiempo a andar jugando Cuando tenemos un enemigo muy poderoso y muy grande Y está dentro de nosotros Por eso yo he predicado y la Biblia enseña hermanos Que una raíz de amargura podría destruirle a usted Y me puede destruir a mí Y por eso hermano Pablo siempre exhortaba a la iglesia Que tuvieran cuidado en hebreo dice Cuidado con una raíz de amargura Que una vez brote y te contamine Y sean otros contaminados Cuidado hermanos Por eso habla de, de, de ocuparte en tu salvación Allá en, en Filipenses capítulo 2 Ocúpate en la salvación dice Pero sin murmuraciones y qué? Y contiendas Porque alguien que murmura es porque hay algo en su corazón Alguien que anda en pleitos hay algo en su corazón Nadie habla hermanos si no hay algo en su corazón Nadie trata de hacer mal a otro y a sí mismo Si no hay algo en su corazón Por eso es que ese es un cáncer que no importa que nos vayamos A donde nos vayamos El cáncer va ahí La solución no está Que el hermano o la hermana Ya no vengan a la iglesia O que yo me vaya a otra iglesia El cáncer lo llevo en mi corazón Porque el problema es la carne Pero hay otra cosa El mundo Dice la palabra del Señor En Santiago 4 Versículo 4 y cinco, habla del mundo. O oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, dos veces se constituye en enemigo de Dios. O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela. como hermanos? ¿Por qué? Porque estamos casados con Cristo, hermanos. Y Él nos dio como un depósito, como unas arras, dice la palabra del Señor, al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo dice que nos anhela como celosamente. Por eso compara el ser amigo del mundo como un adulterio espiritual, como un adúltero. Hermano mire, eh, eh, matrimonios, eh, un, un, el matrimonio es, es un vínculo muy fuerte, muy íntimo. Y cuando el hombre o la mujer, hermanos, viola esa, ese vínculo bien íntimo Para eh, eh, este, eh, este, faltarle respeto a aquella persona, es lo peor que puede hacer Sí, yo sé que es un tema muy delicado, pero así es Porque violas una confianza muy íntima Pues hermano, así dice la palabra del Señor con el Espíritu Santo Nosotros tenemos el Espíritu Santo y nos anhela celosamente y cuando nosotros por la carne nos revolcamos, disculpe la palabra, nos revolcamos en cosas de la carne y luego empezamos a hacer cosas mundanas. Óigame, estamos siendo enemigos de Dios y es adulterio espiritual. Hermano mire, cuando alguien te diga algo, te inf quiere influenciar en algo, pregúntate cómo es el testimonio de esa persona. Eso es lo que yo veo. Lo primero, cuando alguien ha dicho algo de mí, lo primero que yo hago, es ver qué testimonio tiene. No tiene autoridad moral ni espiritual para abrir su boca. Con eso no quiero decir que hay que degradar a la persona, pero hay que, hay que discernir si lo que está diciendo se está diciendo en el espíritu o se está diciendo en la carne. Ahora, si la persona que me está diciendo algo es una persona espiritual. Más vale que yo ponga atención No sé si me explico hermanos Porque me quedan viendo medio raro Como que de qué está hablando Si ¿Sí está conmigo hermanos ¿Por qué? Porque si la persona es mundana y carnal Es obvio Que el que está dominando ahí No es el Espíritu Santo Ni la palabra de Dios Es en la carne Y los motivos ¿Por qué tienen que ser espirituales Si la persona es carnal? ¿Por qué ponerle atención? Pero otro que anda en la carne, sí le pone atención. Para, ya sea para que te dé influencia. Y por eso yo me quedo admirado muchas veces que aquel mundano rápido se junta con el otro. Y rápido planean cosas que tienen que ver con la carne. No con el espíritu. Usted no va a ver a personas dentro de las mismas iglesias. Que estén molestas con la iglesia a tener una reunión de ayuno y oración. Hermano, ven, déjame decirte algo. Hay un problema en la iglesia. Esta semana oremos y ayunemos. Se ríen, ¿verdad? Porque no lo va a ver eso. Porque si fuera espiritual y estamos viendo un problema carnal, ¿cómo vamos a atacar ese problema carnal? ¿En la carne o en el espíritu? Porque carne y carne no se va a contradecir porque la carne es carne Pero la lucha está con el espíritu y la carne Entonces padres, mírenme acá padres Pastores que tengo a mis hijos que andan rebeldes, están mundanos Y usted se pone a gritarles y hasta decirle malas palabras Usted no va a cambiar a sus hijos Porque carne con carne no produce espíritu lo que puede hacer por su hijo carnal y mundano es orar por él. Primero que sea salvo. Segundo que se arrepienta. Tercero poner en la mano de Dios que Dios trate con él. Porque está actuando en la carne. Yo no quiero actuar en la, en la carne. Por eso lo pongo en las manos de Dios. Y empiezo a orar por, él, por la persona para que sea Dios quien trate con esa persona. Es adulterio espiritual cuando andamos con el mundo. Porque hermano, estamos casados con Cristo. Romanos 7.4 vaya conmigo allá hermano está aprendiendo algo No se desvíe por las ilustraciones Váyase por la palabra de Dios Las ilustraciones las damos para dar un poco de luz Pero lo que estamos estudiando aquí es la palabra de Dios Tenemos un enemigo que es la carne ¿Estamos de acuerdo? Tenemos otro enemigo que es el mundo ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que estar de acuerdo Usted no es de Cristo Romanos qué dije Solo es para ver si estaban despiertos. Así también que dice. Vosotros hermanos míos. Habéis muerto a la ley. Mediante el cuerpo de Cristo. Para que seáis. De otro. Del que resucitó de los muertos. A fin de que llevéis fruto. ¿Para quién hermanos? Para Dios. En otras palabras. Cristo nos compró. Nos casamos con Cristo. Le pertenecemos a Cristo. ¿Y por qué andas con el otro? ¿Por qué andas con el otro? Entonces, el adulterio espiritual es, es estar casado con Cristo y, sin embargo, amar al mundo. Segunda de Corintios 11:2. Ahí vamos unas cuantas hojas. Segunda de Corintios 11:2. Dice, "Porque os celo con celo de qué De Dios Pues os he Esto es Pablo hablando A la iglesia de Corinto Desposado ¿Con qué? Con un solo esposo Para presentaros Como una que hermanos Virgen Pura ¿A quién? A Cristo Le está hablando a la iglesia Ahora veanme acá hermano ¿Somos o no somos carnales? Somos carnales Porque somos humanos con eso no estoy diciendo que usted anda en el pecado Pero somos, tenemos la carne todavía Y Pablo está diciendo que nos presentó delante del Señor Como una virgen pura Y Cristo como el esposo Y nosotros como la novia, la iglesia de Cristo El cuerpo de Cristo nos tomó Entonces vamos a ser fiel a nuestro Señor Vamos a ser fiel a aquel que nos amó Vamos a ser fiel a aquel hermano Que dio su vida por nosotros Está conmigo hermanos en el antiguo testamento Dios llama adulterio a la idolatría de Israel Debido a que los ídolos le habían robado la devoción de su pueblo Yo le hago una pregunta ¿Cómo pueden los cristianos tener amistad con el mundo Cuando han sido, hemos sido llamados a salir del mundo? Hemos sido crucificados al mundo Y este el mundo a nosotros según Gálatas 6.14 Hay cuatro pasos peligrosos agárrelos que da el creyente para entrar en una relación errada con el mundo. Primero, se hace amigo del mundo, Santiago 4.4, ya lo vimos. Segundo, se contamina con el mundo, Santiago 1.27, regresemos allá. 4.4, ya lo leímos. Pero el 1.27 dice así, oiga. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Y, y, y dice Y en sus tribulaciones ¿Y qué hermanos? Guardarse sin mancha ¿De qué? Del mundo Entonces ¿Qué pasa? Nos hacemos amigos del mundo Y nos contaminamos Con el mundo Ahora mire lo peor es amar al mundo Y eso está en primera No vaya ahí Primera de Juan 2.15 al 17 Ya prediqué un mensaje sobre el amor del mundo ¿Se acuerdan? Entonces ¿Cuáles son los pasos? Primero hacemos amistad al hacer amistad Nos contaminamos Si nos contaminamos Y si lo permitimos Empezamos a amar al mundo ¿Y sabe cuál es el último paso? Nos conformamos A este mundo Y ya lo vimos la semana pasada ¿Se acuerdan? Nos conformamos al mundo Y en lugar de tomar la forma De ser hijo de Dios Óigame nos tomamos la forma como el mundo y Por eso hablamos como el mundo Vestimos como el mundo No hay fidelidad eh, eh, Así como el mundo no tiene fidelidad También nosotros perdemos la fidelidad Primeramente a Cristo Y después a unos por los otros Y usted dirá pastor pero Aquella persona entonces está equivocada Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Mira su testimonio Pastor pero tiene testimonio cristiano Pero las cosas que habla Las cosas que dice su traición, su falta de amor Su hipocresía ¿Alguien está aquí? ¿No conoce a usted a alguien hipócrita? Mentiroso, cobarde, traidor Fraudulento, engañador Ni un amén hoy Los creyentes amigos del mundo son enemigos de Dios Entristecen al espíritu y el Espíritu nos anhela celosamente Tres enemigos La carne, el mundo Y nos vamos el diablo El diablo A ver Regresemos a nuestro texto Santiago 4, 6 y 7 O sea que del 1 al 3 habla de la carne Del 4 y 5 habla del mundo Y del 6 al 7 habla del diablo ¿Están? Pero él da mayor gracia por eso dice Dios resiste a los soberbios y que hermanos Da gracia a los humildes Someteos que Pues a Dios Resistid al diablo Y que hermanos Huirá de vosotros Hermanos, los cristianos Que viven para el mundo y la carne Óigame Se tornan orgullosos Hermano por favor ya estoy, ya estoy a punto de terminar Escuche esto Los cristianos Oiga que viven para el mundo y la carne, que son los primeros dos enemigos más grandes del cristiano, se tornan orgullosos. Lo dije dos veces. ¿Y cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo, la soberbia. Porque siendo, míreme acá, inferior a Dios, quiso ser igual o superior. A Dios La soberbia El orgullo Entonces el diablo es astuto Este ya es carnal Y así su amigo del mundo Ahora lo voy a agarrar por donde Dios Lo va a destruir Y es con el orgullo A ver, a ver Estoy pausando Porque quiero que lo agarren bien Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Mire qué astuto es el diablo. Ya la carne está batallando contigo. Ya te puse en el mundo, ya te constituiste en enemigo de quién. De Dios. Y ahora te voy a llenar de orgullo. ¿Y quién resiste al orgulloso? A los soberbios. Dios. Esa palabra resiste es pelea. ¿Contra quién? contra el soberbio. Vea la jugada, vea la jugada. El diablo hasta se quita y se sienta y se sienta tranquilo y dice ya estuvo. Te agarré por la carne, te acerqué al mundo, y ya te llenaste de soberbio y de orgullo y ahora se siente el diablo a ver cómo Dios te está resistiendo a ti, porque Dios solo da gracia a quienes a los humildes Y por eso es que El que se llenó de orgullo Y usando el ejemplo Que he venido usando Y desea el mal para alguien Y se ha llenado de soberbia Y orgullo y de carnalidad A él le va a ir mal Porque al final de cuentas ¿Quién va a pelear con él? Dios Y aquella persona Que usted le desea el mal como el diablo también Se sienta a ver? A ver cómo le va porque la persona que tal vez a usted le tiene gran odio y rencor y quiere destruir, a lo mejor es humilde para decir, a lo mejor el hermano tiene razón. Perdóname, señor. Y Dios le perdona y sigue adelante y tú te quedas todo cuatropiado. Y algunos de nosotros arriesgamos a nuestros hijos. Mire, le voy a hablar claramente. Cuando, cuando nos han atacado a nosotros como familia, el pastor parado como pastor Y nos juntamos con la familia para hablar sobre esto Esto es lo que yo siempre les digo, y ellos están aquí Les digo, no permitan que lo que están diciendo le llegue al corazón No hagan caso, oiga, no se amarguen les digo, no se amarguen Porque entonces les digo, ya nos fregaron Si nos amargamos le digo entonces nos, Yo uso otra palabra Ya nos amolaron Cuidémonos Cuidémonos Sigamos adelante Y yo le estoy dando la recomendación a usted Hay una carne Hay un mundo Pero gloria a Dios que hay un Espíritu Santo Y si hay un diablo Si hay un miserable cochino Diablo, un pastor lo invitaron a, 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 a ser candidato en una iglesia, hermanos. Y empezó a predicar en contra del diablo. Y cuando estaba así como yo estaba ahorita, el cochino miserable, y empezó a decir más y más, y cada vez que decía algo, una mala palabra, otra mala palabra, otra mala palabra, otra mala palabra. El comité se reunió y dijeron: ven, qué tremenda predicación, pero no queremos un pastor malcriado. Separa un anciano entre los mismos dijo Pastor Nos duele mucho no poder agarrarte Pero te quiero felicitar Porque así como tú te sientes del diablo Nos sentimos también nosotros Todo lo que dijiste Eso y más es el diablo Porque el diablo Queridos hermanos es nuestro archienemigo y por eso yo estoy orando por la iglesia Y orando por la iglesia Que no le demos rienda suelta a la carne Ni dejemos que el mundo se meta Menos que el diablo nos gane la batalla hermanos Porque si nos llenamos de soberbia y de orgullo Nos va eh, hermano el diablo a hacer lo que le da la gana ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios Miren, le voy a decir claramente Usted y yo no somos nada El pastor Parada no es nada Ninguno de nosotros es nada Dios solo da gracia a los humildes Y si se enoja Enójese Porque usted quiere que yo le exalte a usted Que lo levante a usted El único digno de toda gloria y toda honra Es el Señor Jesucristo Él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Soberbios que se creen que Dios les debe Que la iglesia les debe Que los hermanos les deben La iglesia no te debe nada Dios no te debe nada El mundo no te debe nada si te damos lo que mereces, mereces el infierno Pero de repente ya tenemos unos cuantos años en la iglesia Y hacemos unos cuantos pininos por nosotros Y ya no creemos la divina garza El divino taco La divina pupusa El divino empanada Los cristianos que viven para el mundo y la carne se tornan orgullosos. Y el diablo aprovecha esta situación. Porque el orgullo es una de las armas más eficaces de Satanás. Ahora Dios quiere darnos más gracia. Más que cualquier cosa que Satanás nos pueda dar. Pero Dios no puede ayudar al cristiano orgulloso. Que rehúsa arrepentirse del pecado. Y humillarse delante de Dios. Los pastores hablamos cosas que le suceden en sus iglesias y me suceden en mi iglesia. Mi cuñado, el pastor José Iñez, tiene un dicho que dice: No, a este hermano ya le fue mal. Pero porque él sabes que le fue mal, porque ya habló. A ver, pero qué tiene que haya hablado. Ah, si sí, dice cuando ya hablan, le sé bien difícil después retirar sus palabras. Y reconocer que estaban mal Y entraron a lo que yo le llamo El highway O la autopista del orgullo Y esta autopista del orgullo Es como la, la de Cuota hermanos No hay muchos obstáculos Es bien derecha Y se llega más rápido Y se paga ¿Usted está en esa autopista? Cuidado, hermano. Cuidado. Delante del Señor le digo, a ninguno yo le deseo mal. Pero mire, pero es mi deber decirle, tengamos cuidado. No es una amenaza. Es decir, tengamos cuidado. No entremos a ese terreno del orgullo Quedémonos en el lado de la gracia Dios no puede ayudar Dije al cristiano orgulloso Que rehúsa arrepentirse del pecado Y humillarse La gracia es para el humilde No para el arrogante Y antes de arrepentirnos Oiga, oiga hermano fíjese cómo el diablo nos engaña Pero porque yo me voy a humillar Ante esa persona No hermano Antes de arrepentirte Y reconocer tu falta Primeramente tienes que someterte a Dios y es Dios quien te da la gracia para perdonar a tu hermano Y es Dios quien te da la gracia para reconocer que la regaste Pero si no tienes gracia vas a seguir diciendo No pero es que yo tengo razón Fui una víctima Es que yo tengo razón porque a mí me provocaron Hermano cállese Yo sé que se, lo soy, se lo, usted lo va a entender en la carne Como usted está en la carne me va a estar esperando afuera pero si lo entendemos en el Espíritu, usted me va a decir, es cierto, pastor, es mejor que me calle Porque el necio cuando habla, hermano, sandeces, habla. Y dice la palabra del Señor que aún el necio cuando calla es contado entre los sabios. Mejor cállese. No hable. No se deje llevar por la carne. Va a terminar allá en el mundo. Y después se va a llenar de soberbia, de orgullo, creyéndose superior a los demás. La gracia, dije, es para el humilde, no para el arrogante. Debemos primero someternos a Dios y luego podemos resistir eficazmente al diablo. Es importante que nosotros los cristianos nos autoexaminemos para ver si alguno de estos enemigos ya nos está derrotando. La carne, el mundo y el diablo. Pastor, pero usted ha mencionado personas, circunstancias, sí. Porque el diablo se vale de todo, de personas y de circunstancias. Pero al final del día, yo tengo tres enemigos. No, pastor, yo le conozco ya más. No, yo solo tengo tres. Es la carne, el mundo y el diablo. Esos tres son los que yo tengo. Ahora el diablo puede usar a alguien pa para provocar en mí que la carne. Al yo entrar en pleitos y contiendas en la carne, con otro que anda en la carne y los dos en la carne, empezamos a hacer cosas mundanas. Y nos dañamos, ya no nos importa, ya me desanimo, y ya no quiero a la iglesia, ya no quiero servir al Señor. Y es más, ¿para qué vivimos en santidad? Si mira, si el pastor mira cómo vive, y mira cómo vive el hijo del pastor, mira cómo vive la hija del pastor, mira cómo vive el diácono, mira cómo vive el asistente del diácono. Hermano, ¿qué importa la hija, el hijo, el papá o la mamá de Tarzán? Que no es usted el cristiano Que no es usted que tiene relación con Cristo Y después de más Los que tú le deseas el mal andan bien Y mi pastor decía Después de que anda todo cuatrapeado eres tú ¿Qué quiere decir la palabra cuatrapeado? Yo no sé qué significa Pero se oye mal Yo no quiero andar cuatrapeado Cuatro me suena como a cuatro y trapeado como que soy un simple trapo que anda trapeando, cuatrapeado. No sé por qué estos pochos inventan palabras. Esto se usa en México, cuatrapeado. Ah, bueno, entonces todos entendemos. ¿Cómo andamos? <risa> trapeado, pero no cuatrapeados. <risa> Hermano, ahora termino acá. ¿Por qué predicar esto? Porque el título y el tema que nos ocupó en el mes de agosto Es el que podemos tener hermanos Victoria Logrando lo imposible con Dios Contra las influencias ¿De qué? Del mundo Y el diablo usa la carne Las cosas del mundo Y él mismo para meternos orgullo Y se sale el desgraciado y nos deja ahí que nosotros mismos nos hagamos bola. Y el diablo ahorita mismo se está riendo de muchos de nosotros. Me han dado cargado últimamente, muy cargado. Y no es casualidad que estamos tocando estos temas. No es casualidad. Estos temas los escogimos el año pasado. ¿Se acuerdan, hermanos El año pasado escogimos lo que íbamos a hablar cada mes. No es casualidad De que las cosas que pasaron Y están pasando sucedan Cuando estamos hablando de esto Wow Y yo he estado cargado No por lo que me pueda suceder a mí Yo estoy acostumbrado hermanos Pero estoy cargado por personas Que lamentablemente se prestaron Como instrumentos del enemigo Dice la Biblia Que las puertas del Hades No van a prevalecer contra la iglesia Fíjense que cuando nos, nos cegamos Por el orgullo Y la soberbia Ya no miramos bien Ni miramos Ni pensamos bien Porque la carne Entra en automático Y después empezamos Fíjense No solamente renunciamos A la Biblia Sino que renunciamos A la santidad Y le empezamos a ser infiel Al Señor Porque el diablo ya nos dijo Que no vale la pena Ay hermanos Les prediqué fuerte Para rogarles en el nombre de Cristo No dejemos que el enemigo nos agarre Yo tengo mis propias batallas Usted tiene las suyas Y mi batalla no es la que mi esposa tiene Ni la que mis hijos tienen La batalla que yo tengo está aquí mire Adentro Todos los días yo peleo contra la carne Todos los días peleo contra el mundo Que me quiere jalar y todos los días me pongo bajo la gracia de Dios. Para que me dé de su gracia. Ay, es que tengo que leérselos. Someteos pues a Dios. Resistid a quién? Al diablo. ¿Y qué va a ser el miserable? Va a huir. Va a huir. Y por eso el diablo anda como león rugiente a su alrededor. Anda buscando a quién devorar. Porque hay cristianos que reconocemos que no podemos sin Cristo Que somos débiles Y cuando se ha dicho una palabra Contra nosotros, ¿sabe qué hacemos? Nos examinamos y si es verdad nos arrepentimos Y le decimos Señor perdóname, Señor ayúdame Me humillo en tu presencia Están diciendo algo, a lo mejor es la verdad A lo mejor la regamos, pero Padre Dame de tu gracia para vencer a este enemigo que se ha levantado Dice la Biblia que el Señor da de su gracia El altar va a estar abierto a los que quieran venir Jóvenes No te llenes de soberbia El joven Tiene la tendencia Por su juventud A ser orgulloso Sentirse fuerte y que puede Y eso es natural Pero no es de cristianos El quedarte ahí Tienes que ser humilde Para someterte a Dios Someterte a tus padres por eso Dios bendice al joven que honra a papá y mamá. Porque cuando un hijo no obedece a papá y mamá. Porque está lleno de soberbia. Es que sabe más que papá y mamá. Es que sabe más que Dios que dice que te le honres. Oremos.